0: Bin ich froh, dass wir ihm doch Platz gemacht haben? Jesus, das ist so ein, so ein guter Schluss und das ist so, was ich auch selber fühle. Ich bin so froh, Jesus, vor allem, dass du kommst und dass du Platz in mir, in mir überhaupt willst und dass du nahe kommst. Es ist wieder Weihnachten, haben wir vorhin gesungen. Und Weihnachten ist schon eine coole Zeit. Also viele freuen sich einfach auf diese, auf diese Zeit, weil es gibt Geschenke, vor allem die Kinder freuen sich da. Es gibt gutes Essen, man trifft sich mit der Familie, auch die ganze Adventszeit mit Adventskalendern. Also ich habe einen ziemlich coolen Adventskalender von meiner Frau geschenkt bekommen und es ist einfach eine richtig schöne Zeit mit den Lichtern manche mögen vielleicht auch das Dunkle, ich bin jetzt nicht so ein Fan von dem ganzen Winter und kalt und Schnee, aber es ist trotzdem einfach eine schöne Zeit und dazu gehört dann auch, zumindest für die meisten von uns, dann in den Gottesdienst gehen, ein Heiligabend und wir hören diese Geschichten, diese Weihnachtsgeschichten und ich finde es richtig cool, an dieser Stelle nochmal einen riesen Applaus vielleicht von unser Theaterteam, ähm, die haben es richtig gut gemacht. Und ich finde es richtig cool, dass in dieser Geschichte mal die Hauptrolle jemand anderes war, dass die Hauptrolle von diesen Tieren gespielt wurde. Weil ich habe mir so gedacht, wer ist bei mir eigentlich die Hauptrolle, wer ist bei mir die Hauptperson in meiner Weihnachtsgeschichte? Und die Frage möchte ich an euch weitergeben, wer ist eigentlich bei dir die Hauptperson, in deiner Weihnachtsgeschichte sind es die Geschenke, ist es das gute Essen, ist es die Familie oder die Freunde oder bist du es selbst? Und mein Thema heute habe ich überschrieben mit dem Satz, ich bin voll. Und ich finde wir Deutschen, wir kennen das ziemlich gut, voll zu sein. Weil wir haben einfach alles, was wir brauchen und wir können uns alles kaufen, was wir, was wir wollen. Und also ich kenne es gut, voll zu sein nach dem Essen. Ähm, ich äh, kenne das Gefühl gut, voll zu sein, wenn ich meinen Spieleschrank anschaue. Also der ist ziemlich voll. Also wenn mir irgendjemand ein Spiel zu Weihnachten schenkt, dann muss ich erstmal ein neues Regal bauen oder so. Aber wir, wir kennen es ziemlich gut, voll sein. Und ich habe mir zwei Punkte rausgesucht oder zwei Überschriften, wo ich in Bezug auf Jesus und den, den Platz, den wir vielleicht für ihn haben oder nicht haben, zwei Arten von Personen beschreiben möchte. Und der erste ist, ich bin voll ausgebucht. Also wenn ich meinen Kalender angeschaut habe die letzten Wochen, trotz Corona irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, dann war der ziemlich voll. Und da sind wir schon auch, also das geht, denke ich, den meisten so, dass wir einfach immer was zu tun haben. Also wir haben Termine, wir gehen arbeiten, wir haben Arzttermine, wir treffen uns mit Freunden, wir haben unsere Hobbys, wir gehen in Sport, wir haben Erledigungen zu tun, wenn, wir, wenn ihr Kinder habt, dann haben die nochmal extra Termine, das heißt, das werden gleich mal eure Termine. Und so sind wir oft ziemlich ausgebucht. Aber mir geht es vor allem auch um, um dieses Innerliche, weil vielleicht jetzt in der Corona-Zeit haben, haben wir schon Freiräume, also es läuft einfach nicht viel, wir können gar nicht so viel machen, gerade kann man nicht mal mehr shoppen, zum Nachteil für alle Frauen, das heißt ein, ein großer Teil der, der Zeit, die man sonst vielleicht verbringt, muss man schon anders irgendwie schauen. Aber kennt ihr das, dass ihr, auch wenn ihr Zeit habt, also auch wenn ihr jetzt vielleicht von eurem Terminkalender nicht ausgebucht seid, dass ihr trotzdem irgendwie ausgebucht seid, weil ihr an so viele Sachen denkt, weil ihr, auch wenn ihr zu Hause seid, euch mit so vielen Sachen beschäftigt. Also vor allem, denke ich, die jüngere Generation, die hat dieses tolle Gerät und mit Insta und Facebook... Und YouTube, da kann man so viel Zeit rein investieren. Und ich habe mir gedacht, wir drehen uns oder ich drehe mich oft richtig um mich selbst. Also es geht mir gar nicht darum, vielleicht kennst du auch schon Jesus und du hast ihm auch schon Raum gegeben. Also darum geht es ja heute in diesem Gottesdienst. Dass Jesus gekommen ist und er uns fragt, geben wir ihm Raum? Und ich habe ihm Raum gegeben in meinem Leben, ich habe schon Ja zu ihm gesagt, aber trotzdem kenne ich das gut, dass ich mich in so ein Karussell setze. Also ich habe mir das so gedacht, ihr kennt bestimmt alle diese Karussells an so Kinderspielplätzen. Und mir kommt es manchmal so vor, dass wir uns in, so, in so ein Karussell setzen, das sich so auf der horizontalen Ebene dreht und dreht und mit jedem, was wir, was wir machen, mit unseren Hobbys mit unseren Freunden und mit der Arbeit, schubsen wir das immer weiter an und drehen uns um uns selbst, drehen uns so um diese weltliche, horizontale Ebene. Und ich habe mir gedacht, ich würde mich viel lieber öfters in so ein Riesenrad setzen. Weil so ein Riesenrad, das dreht sich nicht in der weltlichen, horizontalen Ebene, sondern das dreht sich so für mich bildlich, zum Himmel rauf und wenn du in so einem Kinderkarussell sitzt, kennt es jeder, man sieht außenrum gar nichts mehr, also alles verschwimmt, Irgendwie, auch wenn man selbst noch, wenn man aussteigt, man hat überhaupt keinen klaren Blick, man hat gar keinen Fokus auf das, wie es um einen rum eigentlich wirklich ist und so ist es denke ich auch, wenn wir uns um uns selbst drehen. Weil wir den Fokus verlieren von dem, wie es wirklich ist, von der Wahrheit und es ist Jesus Christus, der vor deiner Tür steht und klopft und Raum will in deinem Herzen. Und deswegen dieses Riesenrad, dass wir uns um die Sachen drehen, wo Gott sich drum dreht, dass wir uns mit den Sachen, Sachen beschäftigen, die vom Himmel sind, weil wenn man in so einem Riesenrad sitzt, dann sieht man alles. Und hatten weiten Blick und keinen verschwommenen. Und ich finde in dieser Geschichte, die wir gehört haben, da geht es ja um, um Jesus, der nach Bethlehem kommt oder halt Maria und Josef, die Jesus in Bethlehem bekommen. Und ich finde es so faszinierend, diese Stadt Bethlehem, für die, die das nicht wissen, im Alten Testament wurde verheißen, der Retter, also nicht irgendeiner von den vielen Königen, die Israel hatte, sondern der Retter, der eine König, auf den es ankommt, der wird in dieser Stadt geboren werden. Und dann kommt Maria mit Jesus im Bauch und diese Stadt, Bethlehem, hat trotzdem keinen Platz für ihn. Und ich, ich finde es so faszinierend, weil die seit Jahrhunderten auf diesen Retter warten. Und ich will dich fragen, hast du Platz für deinen Retter? Hast du Platz für den König, der in dir geboren werden soll? Weil ich, das find, und das finde ich so, so genial, als Gott das erste Mal auf die Welt kommt, in Form von Jesus, da sucht er Platz und ein Kind wird geboren. Maria bringt Jesus zur Welt. Und als Gottes zweite Mal auf die Welt kommt, in Form vom Heiligen Geist, der an Pfingsten kam und Raum gesucht hat in deinem Herzen, dann wurden wieder Kinder geboren, weil die Bibel sagt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht Kinder Gottes zu sein, zu sein, denen die an seinen Namen glauben, die aus ihm geboren sind. Das ist es nicht genial? Gott kommt und will Platz in deinem Herzen und wenn das zulässt, dann macht er dich zu einem Kind Gottes. Und da will ich dich ermutigen, dass du, diesen, dass, dass du die Rolle von der Hauptperson abtrittst und dass du es zulässt, dass Jesus diese Hauptrolle in, deinem, in deiner Weihnachtsgeschichte einnimmt. Weil er spielt die so gut. Und ich habe gesagt, ich habe zwei, zwei Personenkategorien, die ich ansprechen möchte. Und das ist die eine, die sagen, sie sind irgendwie mit so, so viel beschäftigt und drehen sich irgendwie um sich selbst. Aber ich denke, es gibt auch die anderen. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch in Bethlehem so war. Und da habe ich das überschrieben mit, ich bin voll das Chaos. Und ich kann mir vorstellen, dass Maria und Josef, die einen Platz gesucht haben für eine Geburt, also da wird ein Stall nicht nur nach der Herberge die zweite Wahl gewesen sein, weil ich meine, wer will in, in einem Stall ein Kind bekommen? Und ich kann mir vorstellen, dass manche gesagt haben, sie haben keinen Platz, aber eigentlich meinten so, äh, ist es mir alles noch zu unordentlich hier bei mir drin. Da muss ich erstmal was aufräumen, bevor hier ein Kind in meinem Haus geboren werden kann. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du dir denkst, irgendwie, da, ich kann da Gott doch nicht reinlassen, ich kann da doch niemand reinschauen lassen in meinen Stall, wenn man das überträgt auf unser Inneres. Weil ich denke, jeder von uns hat Schwierigkeiten im Leben, hat Probleme, hat Sorgen. Wir haben es jetzt vorhin gehört mit der Grace. Das sind einfach Sorgen in unserem Inneren. Und wir haben Fehler. Und das hat jeder von uns. Und die sind da, diese Fehler, in mir und die sind da in dir. Aber das Geniale ist, dass Gott nicht so abgeschreckt ist, von dem schlechten, von dem chaotischen in deinem Inneren, sondern er ist angezogen. Er kommt dahin, wo das Leid ist. Wenn man sich mal die Bibel anschaut, er ist nicht in die reichen Familien gegangen. Er ist nicht dahin gegangen, wo schon alles in Ordnung ist, sondern er sagt selber, er ist der Arzt und er ist gekommen zu den Kranken, nicht zu den Heilen. Und Deswegen, er stößt sich nicht weg. Er zieht sich nicht so Gummihandschuhe an und zieht eine Maske auf, wie wir es gerade ganz gut kennen, wenn er deine Fehler sieht. Und ich kann mir das ganz gut vorstellen, ich sage mal, bei mir im Beruf, ich sehe ziemlich viele Wohnungen, wo ich mir denke, hier fasse ich nichts ohne Einmalhandschuhe an. Und Gott ist überhaupt nicht so. Gott denkt sich, genau da will ich rein. Er liebt es, aufzuräumen. Er liebt es, aus deinem Chaos was Geniales zu machen. Und er macht aus deinem Stall einen Drohensaal. Das haben wir auch im Theaterstück gesehen. Wir hatten diesen Stall und der Stall ist dreckig. Und da kommt dieser Jesus, da kommt der Gott, dieser König und wird darin geboren. Und macht ihn zum Thronsaal, weil er darin angebetet wird. Und das macht er mit dir, wenn du es zulässt. Er macht aus deinem Stall, er macht aus deinem Mist, aus deinem Stroh, macht er einen Thronensaal. Und wieder, als Gott das erste Mal kommt, in Form von Jesus und Platz sucht, da wird ein König geboren. Und es ist so genial, was er dir in Wert zuspricht, weil er das zweite Mal kommt, in Form vom Heiligen Geist und Platz sucht in dir, da sagt er, er macht dich zu einem König. Das steht in der Bibel. Er macht dich zu einem König. So wertvoll macht er dich, obwohl du eigentlich nur einen Stall hattest. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. Und wie gesagt, mein Thema ist, ich bin voll. Und ich denke, wir können das auch sagen, mit einer positiven Meinung. Ich bin voll. Weil mein Ziel ist es, voll zu sein. Aber nicht mit irgendwas, nicht mit meinen Gedanken, nicht mit dem, um mich selbst drehen, nicht mit meinem Mist, sondern ich will voll sein mit dem Gott, der mir alles gibt. Und ich glaube, dass wenn du mit Gott voll bist, dass das Einzige voll ist wo du sonst nichts mehr brauchst. Das Einzige voll, wo dir sonst nichts fehlt. Und Jesus, ich möchte einfach danken, dafür, dass du so ein genialer Gott bist, der mich, obwohl ich nur misst